0: La reunión va a ser un verdadero reto porque vamos a usar muchas velitas el día de hoy. Hoy tenemos nuestra, nuestra cuarta reunión de Adviento. Entonces en esta cuarta reunión de Adviento vamos a hacer algo diferente, algo especial porque eh, vamos a unir dos temas, la cuarta y la quinta vela. Y... Ya les platicaré más al rato cómo le vamos a hacer. Pero los temas que quiero compartir con ustedes hoy y que les ruego de todo corazón que afine sus oídos y su espíritu para escuchar la palabra de Dios, van a ser dos palabras claves, amor y luz. Diga conmigo amor y luz. Como dijo Marco, nos recordó hace rato, hemos ido deshojando un tema tras tema, hablando de la esperanza, hablando del gozo, hablando de la paz que Jesús representa y que celebramos con la Navidad. Y en este cuarto domingo, también en la celebración de Navidad, vamos a iniciar con esta reflexión acerca del amor. Una de las definiciones, ¿sabía usted, amado hermano, que una de las definiciones más concretas de Dios, que está en, en, en Primera de Juan 4, eh, dice así, Dios es amor. Punto. Tres palabras fueron necesarias. Una de cuatro letras, una de dos y otra de cuatro letras. Dios es amor tan chiquita pero eso es tan difícil de entender porque hemos sido creados no con esa definición la definición con la que más hemos sido creados es con Dios es justicia o si te va bien Dios es misericordia si te fue si te fue mal Dios es venganza pero pocas veces podemos recibir el peso completo de lo que significa decir Dios es amor. Nuestra mente ha sido bastante engañada, necios, orgullosos. Y eso pone un, una barrera para poder recibir esta hermosa verdad. Dios, y permíteme decírtelo, para todas las avenidas de tu vida y para todas las circunstancias que estás viviendo. En el nombre de Jesús te digo, Dios es amor. Y esta, esta definición de amor se demuestra en Juan 3.16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y ahí podemos ver que el amor es algo práctico. Alguna vez les comenté en algún sermón que el amor es algo muy peculiar. Y tiene siempre que ver con dar Fíjense cómo está aislado en ese versículo Porque de tal manera Amó Dios al mundo que dio Su tal manera De amor le llevó a dar El amor de Dios Es dar Dios dio ¿Sabes tú que puedes dar Sin amar? Pero no puedes amar Sin dar Piense conmigo otra vez. Podemos dar sin amar. Pero no podemos amar sin dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Otra de las definiciones de Dios. Es acerca de la luz. Y yo le voy a pedir en el amor de Jesús que me acompañe en una serie de citas que están en Primera de Juan, en capítulo 2. Si tienes su vida por ahí, ábrala, porque vamos a ver varios pasajes. Y aquí Javier nos va a echar la mano en, en esos versículos. Vamos a leer desde el versículo 8. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer el 9, el 10 y el 11. Y no es de extrañarse que el famoso discípulo amado, Juan, tal vez uno de los discípulos más jóvenes de los doce de Jesús, conocido como el discípulo amado, tierno, tierno apóstol, enseñó mucho acerca del amor. Y el Espíritu Santo le, le, le inspiró estas palabras. Entonces comenzamos en el versículo 8, ¿estamos listos? ¿Estamos listos, amaditos? Sí. Dice, sin embargo... Os escribo un mandamiento nuevo. Que es verdadero en él... Y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando... Y la luz verdadera ya alumbra. Vamos a desmenuzar esta, esta porción, amados. Fíjense cómo les, el, el apóstol amado nos enseña... Un mandamiento que es verdadero. Es decir, que es real. Que es una realidad en Él. Primero dice en Él. Es una realidad en Jesucristo. Jesucristo la personificación más grandiosa del amor de Dios. Es el amor de Dios hecho carne. Jesús. Pero también dice que es verdadero en nosotros. Hay un mandamiento. Y cuando, cuando leemos la palabra mandamiento ahí hay diferentes maneras de traducirlo. Y una de ellas es precepto o principio. O sea, no es tan solo como una orden, sino como una realidad que ya está dentro de nosotros. Es decir, cuando, cuando Juan está diciendo los, les traigo un nuevo mandamiento, no necesariamente tenemos que pensar como que es una orden. Está está Usando una palabra que también significa principio o realidad. Que ya está presente. Por eso dice, es un mandamiento que, que es verdadero en Él y en ustedes. Es decir, es un principio, es una realidad que es cierta en Jesucristo. Pero también es cierta en ustedes. Y esa verdad es que habla de la luz. ¿Y qué es la luz? Porque empieza a decir que las tinieblas van pasando y que se acerca la luz y que llega la luz si lo leemos de nuevo dice porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra Juan está introduciendo algo y nos está recordando que hay algo que ya existe que está en la esencia de Cristo y que está en la esencia de nosotros como creyentes que ya es realidad. Si vemos el contexto, amados, lo que va pasando, Juan tiene algunas decenas de años sobreviviendo a Jesús. El Evangelio está propagando, está transformando el mundo en su generación, está cambiando la forma de pensar de las personas, está trayendo una nueva esperanza a Israel y más allá de Israel. Y cuando Jesús aborda, perdón, cuando Juan aborda este principio y dice, las tinieblas van pasando, esta mentalidad del antiguo pacto va pasando y se acerca una luz. Y esa luz, amados, es esta nueva forma de pensar que es traída en el Evangelio. Y en el Evangelio, la esencia del Evangelio es el amor de Dios. Es lo más central, lo más nuclear, lo más céntrico. De todas las palabras que hemos hablado en Adviento. Paz, esperanza, gozo. sí son parte de una plataforma. Pero que esas son resultado de la fuente de amor de Dios. Vamos a brincar al versículo 10 amados. Primero de Juan 2.10 dice dice ya estableciendo la plataforma, ya estableciendo la base, el principio de que nosotros de que hay algo verdadero en nosotros, que también coincide con algo que es verdadero en Jesucristo. Y que tiene que ver con este principio. Y dice el 10, el que ama a su hermano ¿lo podemos leer todos juntos? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz. Vea esta conjunción de las dos palabras amor y luz. Otra vez, ¿qué es lo que va pasando en su generación de Juan? El antiguo pacto. La, la vieja manera de pensar. ¿Qué es lo que está ahora reinando en la cultura? El evangelio que está propagando por todos lados. Y esa es la luz. Y dice Juan. El que ama a su hermano. Está habitando en la luz. Está dentro del evangelio. Está en el lugar correcto. Está iluminado. Hay transparencia. Todo se ve. Todo está expuesto. Tal y como debe ser. No hay tropiezo. Y es muy práctico. Así como las tinieblas... Nos pueden hacer... Eh, tropezar... La falta de amor... Fluyendo... Dirigido a nuestro hermano. La falta de amor... Di, dirigida, canalizada... A nuestro prójimo. Nos coloca... En una situación de peligro... Y de tropiezo. Porque la palabra nos enseña que el amor... En, en el flujo del amor, en la, en la transferencia de amor, estamos activos, estamos justo siendo luz, estamos transmitiendo la esencia del evangelio, la esencia del mensaje de salvación, que es el amor. Por eso, el primer paso del evangelismo-oración es abrir tu corazón y, y hablar con Dios acerca de tu prójimo para que tu corazón sea ensanchado y puedas amar a tu prójimo porque no puedes evangelizar correctamente a ningún vecino, a ningún compañero a ni tu familia si no, si, hay, si no hay realmente una actitud de amor en tu corazón porque hablar un mensaje de evangelio sin el amor de Dios sin ser práctico es una cosa muy extraña es un fuego extraño porque nuestros actos y nuestra esencia Hablan mucho más de lo que nuestras palabras dicen Entonces no podemos propagar un evangelio Si, si no estamos sumergidos en el amor de Dios Y, y, y real, darnos cuenta que Dios nos ama Y que somos amados Y que vivimos en el amor ¿Sí me está siguiendo Porque algunos se quieren colgar a veces medallitas De que son muy evangelizadores pero en la primera que le haces el vecino sacan la espada. Y están de pleito con todo el mundo. La esencia del mensaje de salvación es amor. Algunos de nosotros tenemos problemas para recibir gente aquí en la congregación. Porque no son como nosotros. ¿Cómo podremos evangelizar a los que no son como nosotros? Si no podemos expresar siquiera el amor de Dios, genuinamente. La esencia del mensaje de salvación es amor. Y por ahí se empieza. Cuando Dios siembra una semilla de amor y empieza a germinar. Y tú puedes ver al inconverso, al incircunciso, al pagano. Como le quieras poner, como te ha enseñado tu religión. Y lo empiezas a ver en el amor de Dios. Y lo empiezas a amar. Aún en sus pecados, en sus delitos y en sus diferencias. Como Dios te amó a ti y se dio por ti. Aún, y, y murió por ti. Aún cuando estabas en tus delitos y pecados. Igualito es el mismo amor que va a fluir por nosotros. Para que nos demos una idea. Así como Dios nos amó cuando no nos lo merecíamos. Ese mismo amor. Ha de fluir entre nosotros a los que creemos y pensamos que no se lo merecen. Porque qué padre y qué chiste tiene amar a los que te hacen bien y a tus amigos. Todo el mundo lo hace. Pero el amor de Dios es tan poderoso, es tan penetrante que incluso va y, y conecta incluso con la gente con la que pudieras considerar enemigos tuyos o enemigos de Dios. El mensaje del Evangelio, la salvación de Dios, está sustentada en un amor que es práctico. Un amor práctico. Podemos leer el versículo 11. Leámoslo todos juntos. Una, dos, tres. Pero el que aborrece. A su hermano. Está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas. Le han cegado los ojos. Ay amados. La palabra. Aborrecer. Bueno yo crecí. Con la idea que aborrecer era, era odiar. Odiar. Pero ¿sabe que aborrecer también puede ser despreciar? Sencillamente, no me importas. Me ayudas. Daniel, perdón, amados. Aborrecer puede ser tan solo despreciar. Entonces voy a leerlo otra vez con la palabra despreciar. Pero el que desprecia a su hermano. Está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe dónde va. Tres cosas sentencia el apóstol Juan el amado. El que, el que desprecia a su hermano. Está en tinieblas. O sea, está habitando fuera de la esencia del Evangelio. Número dos, anda en tinieblas. O sea, que toma decisiones en base a las tinieblas, fuera del contexto del Evangelio. Y tres, y no sabe a dónde va. El que desprecia a su hermano, está, anda y pierde su rumbo. El que anda en tinieblas habla de las decisiones que tomamos frente a nuestro hermano, que no parten del amor de Dios. ¿Cuántas veces la relación entre hermanos, cuántas veces entre nosotros o con cualquier prójimo está basado todo menos en el amor de Dios? Basado en cuánto me das, en cuánto obtengo de ti, en cuánto me conviene, en cuánto gano. Yo, yo no sé si tú has tenido este conflicto, pero hay, hay un libro muy famoso y es un tema que hemos predicado aquí, que son los límites. Es importante los límites para que tú guardes compostura y sepas dónde estás tú, dónde está tu otra persona. ¿Han, han tomado clases de eso? ¿Talleres? O ¿Han leído el libro? sí ¿Límites? ¿Han escuchado ese tema? sí Yo a veces entro en conflicto porque muy, muy fácilmente con la excusa de los límites, que en otras palabras es pintar tu raya, es decir, a veces puedes poner un cerco al amor de Dios. Y si sí es cierto, el cerco es para que no te invadan, pero a veces tu cerco personal no deja salir al Espíritu Santo en tu vida. Y yo traigo ese conflicto a veces por Dios: ¿dónde, dónde hasta dónde y cómo debo amar? Y amados, el Señor me recuerda en su palabra. ¿Cómo, cómo amó Él? Y sí tenemos el estándar bien alto, ¿verdad? Él nos amó cuando no nos convenía, cuando no le convenía amarnos. Entonces cada vez que escogemos no actuar desde el amor, cada vez que escogemos despreciar a nuestro hermano, algo de la visión del evangelio se va perdiendo. Se apaga una luz. Se desactiva el evangelio en tu vida. Una partecita. Y se abre la posibilidad de tropezar. No saber a dónde vamos. Es que perdemos el sentido de la visión. Y del propósito de por qué seguimos aquí en la tierra. Con otros seres humanos. Y Dios no nos ha llevado al cielo. Nos ha dejado aquí. Para permear su gran amor. Entre nosotros. Con el amor de Dios. El mismo apóstol. En otra carta. Llamada más bien Evangelio. Escribió las siguientes palabras. En Juan 3.20. Escribió esto. Y lo escribió citando a Jesús. Esto lo dijo Jesús en el Evangelio Juan 3.20. Porque todo aquel que hace lo malo. Aborrece la luz. Y no viene a la luz. Para que sus obras no sean reprendidas. Mire usted otra vez esta, esta palabra clave. Luz. Aborrecer. Hacerlo malo. En otras palabras. La luz amados. La luz del evangelio. Es para manifestar. Exhibir. Presumir. Lucir. Las obras de Dios. A través de nosotros. Lo que estamos haciendo. Luz. Es símbolo de transparencia. De algo que se propaga. Que va brincando de gente en gente. Así como la luz viaja de fotón en fotón. Así como la, la luz viaja por ondas. La luz del evangelio se propaga de persona en persona. De, de hermano en hermano. La luz es símbolo de transparencia. Donde todo está exhibido. Donde eres... Honesto de corazón, donde no te guardas las cosas, lo que yo hago, mis arreglos, mis cuchucos, mi, mi, mis, mis alianzas, mi, mi visión escondida, que nadie más se entere, esta es mi, mi cosa. Esto no pertenece al evangelio. El evangelio es transparente, verdadero, honesto, íntegro, abierto de corazón. La luz es símbolo de transparencia, de confesión. De ser tal cual somos. Sin esconder, sin aparentar lo que no somos. El incrédulo, el que no ama la luz del evangelio, aborrece, desprecia el amor de Dios. El otro día estaba una conversación en una escena que nos habían invitado, y pues con tratar de sacar pláticas y siempre llevar la, la conversación hacia, hacia lo que nos apasiona, que es el amor de Dios, la salvación, pues empezamos a hablar de los proyectos que Alex y yo hemos, hemos estado envueltos, entre ellos Avanza sin Tranza, y hablábamos de, de cómo... Un, un chavo entre nosotros que ya hemos mencionado varias veces, Tito Quirós, ah, le habló al presidente, le regaló una Biblia, oró por él, cómo el presidente se, se, se compungió y cómo tuvo un tiempo ahí de quebrantamiento de orar por él y de ministrarlo. Y cómo se le cambió la vida a Tito y anda viajando por todo el mundo, no por todo el país, perdón, por todo el país, predicando el Evangelio, pagado por el gobierno federal. A donde quiera que lo invitan, en universidades, en grupos familiares, en, en mítines, no sé, reuniones del gobierno. Y cuando estábamos comentando que el presidente de la república se había quebrantado un momento ahí, cuando le regalaron la Biblia y que oraron por él y que lo abrazaron, que, que, que Tito le, le, le abrazó en el amor del Señor para ministrar, esta persona... De las que nos habían invitado, por cierto. estábamos, Nosotros éramos invitados a una casa. Dice, pues, dirán lo que quieran, pero... Y empezó a sacar la lista de las noticias. De todas las cosas malas que hablan del presidente. Así que... Que lo perdone Dios porque yo no. Y cerró tajantemente la conversación. Prácticamente diciendo, no queremos que hables de este tema. Porque estábamos hablando... De alguien que estaba... DANDO AMOR a quien a oídos y a ojos de mucho el pueblo mexicano considera que no se lo merece y sacó sus, toda su lista ¿no? empezando por la Casa Blanca y... lo que nos venden los diarios todos los días se merece el amor no se lo merece y tú te lo mereces tampoco te lo mereces entonces, ¿qué te da el derecho a, a decir a quién sí y a quién no? todos los días tenemos el privilegio de poder decidir si actuamos desde el amor o desde el temor o desde el odio desde la barrera ¿y sabe qué amados? cuando decidimos actuar fuera del amor de Dios estás limitado a lo natural ahí no fluyen los milagros ahí no fluye el poder de Dios porque tú le pones una barrera porque lo, lo sobrenatural el Espíritu de Dios fluye a través de ti hacia otros cuando estás plantado en el amor de Dios porque si tú no amas a Dios pues no va a querer salir nada no va a salir nada. Lo voy a leer otra vez. Juan 3.20. Porque todo aquel que hace lo malo. Aborrece la luz. Y no viene a la luz. Porque sus obras son reprendidas. El incrédulo hace dos cosas. Aborrecer. Despreciar la luz. Y número dos. No se acerca a la luz. No viene a la luz. Se aleja de la luz. Se aleja de la revelación del evangelio que es el amor de Dios. Muchas veces, porque no queremos que nos saquen nuestros trapitos al sol, porque cuando somos expuestos tal y como somos delante de Dios, nos van a encontrar cosas con las que no vamos a estar, con las que Dios no va a estar de acuerdo. Y cuántas veces nos escondemos ante nosotros hermanos. Y, y lo y lo enmascaramos con muchas otras cosas para que no me dañen para poner mis límites para que no abusen de mí la realidad es que interrumpimos el flujo del amor de Dios ante nosotros Juan 3.21 dice más más el que practica la verdad, viene a la luz. Se acerca a la luz. Es transparente. Le da la bienvenida al evangelio. Para que sea manifiesto que sus obras, que su intención son hechas en Dios. Entonces vamos a hilar estos, estas cosas, porque puede ser que estén así como salteadas, pero déjenme ponerlo en concreto en seis pasitos muy padres, concretos. Número uno, Dios es amor. Número dos, el amor se manifiesta en forma práctica. Dios dio, ¿se acuerdan? Número tres, Dios demostró su esencia de amor dando a su Hijo. Número cuatro, el Evangelio, que es el mensaje de amor más sublime, es la esencia del Evangelio. Y eso es lo que hace brillar. Número cinco. El Evangelio se hizo carne en Jesús. Y el Evangelio también se quiere hacer carne en ti. Y en mí. El Evangelio se hizo carne en Jesús. Y se hace carne en nosotros también. Y número seis. Cuando... No nos relacionamos con nuestro hermano desde esa luz del evangelio que todo lo ve, que todo lo observa, que todo lo sabe. Hacemos a Dios a un lado y nos exponemos a tomar decisiones equivocadas y podemos perder el rumbo. No importa que estemos aquí domingo tras domingo. Qué interesante que el mismo Jesús dijo dos cosas muy parecidas. Juan 8.12. En Juan 8.12 Jesús hizo la siguiente declaración. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Ahí dice. Yo soy la luz. Pero en otro versículo. En Mateo 5.14. Jesús dice. A una multitud. En un sermón que dan un cerro. Parecido a estos. Dice. Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? En una, en una ocasión dice... Yo soy la luz del mundo... Y en otra dice... Ustedes son la luz del mundo... Porque somos uno en Él... Y en Él... Somos y existimos... Y habitamos... Y nos movemos... Y por eso Juan... Podría, dec podría decir... En su primera carta... Hay un mandamiento... Es nuevo... Nuevo porque las tinieblas van pasando... Y se acerca la nueva luz. La nueva era del nuevo pacto. Se está transformando la ciudad. ¡Ey! Es nuevo. Es verdadero en Cristo. Es verdad en Cristo. Pero también es verdad en ustedes. Por eso Jesús podía decir. Yo soy la luz. Y ustedes son la luz. Noten que. No dice. Que nosotros reflejamos su luz. No. Dios no dice que nosotros reflejamos su luz. Dios dice, ustedes son la luz. Oh, amados, yo ruego del Señor que caiga en su corazón esta hermosa verdad. Cuando el Señor te dice que tú eres la luz, Está diciendo que Él ha depositado en ti, por la sangre de Cristo, una esencia divina para ser y hacer lo que Él hizo en la tierra. Pero no lo creemos. Creemos que solamente reflejamos su luz. Qué bonita poética manera de decirlo, pero antibíblica. Somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. La iglesia evangélica de San Pablo es la luz del mundo. Como otras muchas iglesias. Como donde haya un creyente en el mundo que se atreva a creerlo va a poder operar en el poderoso ámbito que Jesús operó. Yo les animo, amados hermanos, para cerrar esta plática. Que nos pongamos de pie. Y en este tiempo de Navidad, en este tiempo donde los corazones se enternecen, otros sufren porque ven las cosas desde el punto de vista humano pero los que tenemos el privilegio de ver las cosas desde el trono de Dios y que tú tienes la posibilidad también de verlo es un tiempo de regocijo amados hoy vamos a hacer un, un, un acto tradicional ¿dónde están las velitas? los servidores van a pasar unas velitas y vamos a celebrar nuestro culto de luces hoy, porque es nuestro último culto del año entonces, eh, me pasas esta, prendeme esta velita. Los servidores van a repartir por ahí velitas. Y esta luz simboliza, ya, ya, entre más servidores, más rápido. Los que tienen conito pueden romper el conito por un lado para que puedan encender y propagar la vela con su vecino más fácilmente, si su vela no es suficientemente larga. Si su vela es cortita pueden romper un ladito del vaso o sacar la velita y luego lo meten en el vasito otra vez. Así que hoy no vamos a tener comunión como lo tenemos todos los domingos, hoy vamos a hacer este acto de reflexión, Queremos que nuestra fe sea fortalecida como iglesia en el amor de Dios. E Escuchen esto que les voy a decir. Qué pena, qué pena, qué desperdicio sería todo el esfuerzo que hacen los ministerios por estar cada semana haciendo lo que hacen si no lo hicieran desde el amor de Dios. Tocar cantar, dirigir un grupo de hogar, estar en la cocina, ser maestro. ¡Qué pena y qué desperdicio! Porque lo haríamos desde las tinieblas. ¡Oh, pero en la iglesia, sí. Pero sería desde las tinieblas. Porque todo lo que es del evangelio es en la luz del amor de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el amor de Dios solo así podemos amar al que no se lo merece solo así podemos ministrar a quien no te lo agradece solo así podemos servir a quien ni se da cuenta y ese es el poder del evangelio si, ha de, si hemos de ser efectivos en el reino, es porque somos efectivos en el amor de Dios. Pablo decía, ¿de qué sirve que hable lenguas humanas o angelicales y de todo minor los pobres? Si no tengo amor, soy como un metal que retiñe, nomás hace ruido, pero no tiene vida. No tiene vida del reino de Dios. Y como hermanos en Cristo les animo a que todo lo que hagamos en casa, en familia, o en el ministerio, o en el trabajo, todo lo hagamos desde el amor de Dios. Padre permítenos, permítenos entender la grandeza de tu amor, de sabernos amados y de actuar por amor. Señor, ilumina todas aquellas cosas que estamos haciendo sin tu amor. Inunda, Padre, con tu gran amor todas las sendas de nuestra vida. Que el poder y la luz de tu Evangelio sea lo que brille en nuestro ser. No nuestro dinero, o lo mucho que trabajamos en la iglesia, o lo bien que nos portamos, sino que sea solo tu amor. Y nos amemos unos a otros. En Cristo Jesús. Amén. Ahora le voy a pedir amado. Que escoja una persona con la cual bendecir en el amor de Dios. Ore por ella y minístrela. Ministre el amor de Dios, orando por ella y bendiciéndole. Oh Señor, irrumpe. Irrumpe con tu amor entre nosotros. Sacúdenos, Señor, con tu amor. Sea el viento de tu Espíritu entre nosotros. Que podamos entender lo grande lo definitivo lo impetuoso de tu amor que transforma que nos enseña la verdad de las cosas y que nos da un rumbo y un camino a seguir enséñanos a recibir tu amor aun y cuando pensamos que no nos lo merecemos Padre en el nombre de Jesús vengo contra toda falsa humildad que dice que no se merece las bendiciones tuyas Señor que pueda salir de esa cárcel de ese pensamiento engañoso y pueda vivir en gratitud realmente en gratitud y humillado ante de ti de que aunque no se merece, las recibe y las vive. Y aquel que se cree merecedor de tus bendiciones. Por cómo se porta. Padre, que tu amor le derrita su orgullo. Y pueda fundamentar su vida. Solo en tu amor hacia él. Y que pueda hacer luz donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.